0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Vous êtes sur RZN Radio et je reçois aujourd'hui Lynn Papin. Lynn, donc tu parles de... T'en parlais de plus en plus. Des campagnes de mobilisation contre les avortements illégaux sont apparues sur les réseaux sociaux ces dernières années, comme celle du planning familial porté par le hashtag Ceci n'est pas un cintre », accompagné de clichés d'internautes qui prennent position en posant avec un cintre, parce que euh, avant que l'IVG soit légalisé en France, le cintre était bien souvent l'un des rares moyens pour une femme, d'attendre une grossesse, au même titre que les aiguilles à tricoter, ou encore de sauter. Peux-tu nous parler de ta grand-mère, de ton histoire familiale hein? <rire> Tu racontes ça dans le livre. Oui. Donc déjà, le seul moyen qu'elle avait pour décrocher sa grossesse alors, était de sauter euh, oui,
1: à pied joint À pied-joie. Euh, bah, c'est ma mère qui me est raconte. Terrible. Ouais, c'est ma non. mère qui me racontait ça. Effectivement, c'était au Vietnam à l'époque. Oui. Donc, il n'y avait pas du tout de moyens de contraception, ni d'ailleurs d'hôpitaux. En plus, elle habitait dans un petit village, donc je pense qu'elle a couché à la maison, quoi, chez elle. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment très. Euh... Voilà, il y avait vraiment le, le... à peine le minimum. Et, euh, et ma mère me racontait donc que comme ils étaient euh, pauvres et que voilà c'était euh, la guerre, donc c'était vraiment une époque où il y avait des tickets de rationnement, c'était voilà compliqué. Oui. Et ma grand-mère avait donc trois filles, ma mère et mes tantes. Et, euh, et comme il n'y avait pas de moyens de contraception, forcément, elle tombait euh, enceinte. Mm -hmm. et, euh, et mon grand-père disait qu'ils n'avaient pas assez euh, d'argent euh, pour nourrir un, un enfant supplémentaire. Et donc, bien que ma grand-mère avait très envie d'avoir un petit garçon, elle avait été contrainte euh, d'avorter donc euh, mmh. plusieurs fois. Ouais. Et ma mère la voyait sauter à pieds joints dans le jardin et elle n'avait pas compris en fait qu'il s'agissait de ça, mais qu'effectivement oui, elle pensait elle que, que c'était, elle comprenait jeune, pas. Hein, oui. <rire> Alors qu'en fait c'était un voilà qu'elle était, euh, mmh. qu'elle voulait euh, décrocher euh, la grossesse. Mmh. Et, et ce qui m'a touchée dans cette histoire, c'est que c'est vrai que les femmes euh, avortaient et avortent encore beaucoup au Vietnam, mais que c'était pas euh, voilà, pas par choix, pas par méchanceté, pas par, mais juste en fait que c'était impossible parce qu'elle. Pour leur moyen de vie. Voilà, c'est ça. Vie. Et effectivement, je trouve que on vient très peu en aide aux femmes. Oui. Et le fait que voilà que ça que ce droit recule aux États-Unis, euh, ça ne fait pas que les femmes ne vont plus avorter puisqu'elles trouveront toujours un moyen de le faire. Ça fait juste que ça va juste créer une des moyens plus compliqués pour elles et mettre leur vie en danger. Et voilà. Donc euh, ce, qui est, ce qui est triste, c'est que c'est toujours les femmes qui sont punies quoi, dans l'histoire. Oui, il faut, il faut rappeler comme tu le fais que
0: l'avortement est une liberté et un droit fondamental qu'il faut continuer à défendre. En 2014,
1: 47 000 femmes ayant pratiqué un avortement clandestin ont perdu la vie. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, oui. le, le fait que ce soit interdit ne, ne fait pas qu'elles ne vont plus le faire. Oui. Et, euh, et souvent, on se trompe en disant qu'on est pour ou contre l'avortement, comme si c'était... Euh, voilà, comme si on était pour l'avortement et que c'était un plaisir, mais pas du tout. En fait, c'est le. Je pense que c'est vraiment être pour ou contre le droit à l'avortement. Et c'est là où il y a toute la nuance, c'est-à-dire que est-ce qu'on veut protéger, prévenir, même avec justement peut-être qu'on pourrait mettre plus des campagnes, oui. enfin plus alerter, voilà, les jeunes femmes, leur expliquer, les entourer euh, et les aider. Ou alors, est-ce qu'on est contre ça et on veut les laisser toutes seules, mm -hmm. se débrouiller. Donc oui. c'est vraiment cette, cette question de d'être pour ou contre ce droit, c'est-à-dire. Euh, pour ou contre aider les femmes. Euh, voilà. <rire> non, mais c'est important, parce que c'est toujours euh, oui, diabolisé, en fait. Bien sûr. Et je vois, en sortant ce livre, que c'est compliqué d'en parler. Même en France, c'est extrêmement compliqué encore. Et notamment aux états unis mm -hmm. Si certains États ont voté des lois pour
0: protéger le droit à l'avortement, d'autres sont en train de l'interdire complètement, mm -hmm. de restreindre son accès. Donc, aujourd'hui
1: encore, euh, c'est vraiment a... confronté à... Oui, on a été ça. assez frappés. Le livre est sorti en mars. Donc, oui. euh, avant que tout ça soit, soit d'actualité... Euh, aux États-Unis, on a été assez frappé en fait de se rendre compte que bah, ça revenait en 2022 oui. dans notre actualité parce qu'on pensait que c'était révolu depuis les années 70. Ça fait depuis 1975, et que voilà, ce droit était acquis. Et souvent, on se disait, mais pourquoi est-ce qu'elle parle encore de ça C'est bon, qu'est-ce qu'elles veulent de plus elles, elles, ont, elles ont eu leurs petits droits. Et en le 28 fait, septembre, la journée internationale pour la dépénalisation oui. de l'avortement, notamment. Bah oui, et c'est vrai que, euh, finalement, ce que, ce que disait là. Simone de Beauvoir mmh. était assez juste, qu'à chaque crise, en fait, les, les, les droits des femmes sont remis en question, et là, on est dans une crise assez totale, sanitaire, oui. économique, politique, on voit que tout le monde est très tendu, mmh. euh, crise économique... Et donc, euh, effectivement, ce droit est, est remis en question et on sent que, voilà, que tout se cristallise un peu autour de ça aussi. On se retrouve juste après <rire> une pause musicale avec Lynn Papin sur ErzN Radio.
0: Les rencontres de Julie. Vous êtes sur Herzen Radio et je reçois aujourd'hui Lynn Papin. Lynn, peux-tu nous parler du cimetière des âmes créé par Tonk Fuok Fouk au Vietnam, dont
1: tu parles dans ton oui. livre « Une vie possible ». Oui, c'est en fait mon grand-père euh, qui fait des documentaires là-bas euh, a fait un documentaire par hasard en fait, à peu près en même temps que j'écrivais mon livre euh, a fait un documentaire sur cet homme qui a créé un, un cimetière euh, au Vietnam pour euh, les embryons. Donc ça paraît un peu comme ça euh, étrange, mais c'est en fait c'est un, un homme qui a accompagné sa femme lors de son accouchement oui. et qui a vu euh, dans les poubelles euh, justement ses embryons et qui a été voilà attristé choqué par par cette vision et de jeter, est ce de brûler voilà les fœtus et qui a demandé aux médecins donc euh, qu'est-ce qu'on faisait effectivement de ces euh, de de tout ça et euh, et qui a entrepris de faire un petit cimetière pour donner un lieu en fait de recueillement pour voilà les femmes qui faisaient des fausses couches ou qui avortaient en tout cas qui perdaient mm -hmm. euh, ces ces vies qui commencent à, à éclore et qui finalement ne, ne viennent pas au monde et euh, et il a fait un, un énorme cimetière comme ça avec des toutes petites tombes euh, colorées Mmh. Et, et ça apparaît un peu rebutant comme ça mais en fait c'est une, une approche qui, qui est assez jolie parce que quand on voit euh, les images de ce documentaire j'ai trouvé que c'était très doux en fait de donner un lieu oui, faciliter et le deuil. Voilà. Et c'est un peu ce et que, que j'ai voulu faire avec mon livre, en fait. Oui. Donner un lieu. Oui. Et moi, je sais que, voilà, moi, c'est mon, mon livre, c'est un objet. Donc, c'est, il y a des, voilà, c'est un petit objet, il y a des pages. Et c'est un lieu. Et je sais que, que ce deuil a un lieu. Et que pour quand je pense, Voilà. Et que quand j'avancerai avance, dans ma vie, parce qu'après, on finit par avancer, on n'oublie pas, mais on, voilà, on, on met de côté, en tout cas. Mais je sais que dans mon étagère, il y aura un lieu pour ces expériences que j'ai vécues. C'est, ces, voilà, ces, ces âmes, en tout cas ces, ces bébés qui ne sont pas nés mais qui sont là mmh. dans, ma, dans mon esprit bien sûr. je sais qu'ils sont dans le livre et quelque part ça me fait du bien <rire> mmh, bien sûr et tu mets en lumière
0: plusieurs femmes qui ont osé parler de l'avortement et qui se sont battues pour, mmh. dans ton livre peux-tu revenir sur quelques figures qui t'ont rassurée, portée pendant cette épreuve
1: oui, mais c'est vrai que juste après du coup avoir vécu ça, j'ai cherché voilà des des récits, des textes, euh, des livres, des films, tout ce qui en pouvait en parler et il y en avait finalement très très peu. Oui. Donc il y avait évidemment l'événement d'Annie Arnault, mm -hmm. euh, avec qui j'avais fait une interview donc que je connaissais et donc à qui j'ai écrit. Elle et parle de la honte notamment. Tu... Oui, elle parle tu de ça et aussi elle, entre elle raconte son son avortement clandestin mm -hmm. à l'époque. Oui. Et c'est un des très rare euh, récit euh, de femmes où, où justement on a la vision intérieure d'une femme qui vit ça. Donc ça, ça a été précieux de trouver ça parce que c'était comme une, un peu une lumière dans la nuit. Quoi. On est tellement dans une nuit quand on vit ça qu'on a envie de se raccrocher en fait à, à l'expérience de quelqu'un d'autre pour euh, comprendre, mettre à distance et se sentir moins seule. Et donc il y a eu Annie Arnaud. Tu en parles dans le chapitre intitulé « L'événement ». C'est ça. Mm -hmm. Et il euh, y a eu Gisèle Halimi aussi oui. euh, parce qu'elle raconte dans plusieurs euh, livres euh, voilà son combat euh, mais aussi ce qu'elle a vécu elle et la manière dont elle a dû voilà pareil euh, de manière clandestine avorter dans une solitude euh, elle raconte qu'elle était à la barre en train de défendre ses, ses, ses clients. En tant qu'avocate, je ne oui. sais pas si on dit client, mais oui, on dit, bon, voilà. disons client. <rire> et alors qu'elle avait une sonde dans le ventre parce qu'elle était en train de se faire avorter, mais que personne pouvait le savoir et qu'elle avait des malaises et que et qu'est-ce que c'était Qu'être une avocate, femme dans un monde d'hommes. Oui. Et donc tout ça, elle le raconte aussi dans ses livres d'une manière qui donne un aperçu et qui qui moi m'a voilà m'a vraiment bouleversée. Notamment une, une image, une photo d'elle oui, qui défendait défend, euh, Marie-Claire Chevalier. Effectivement, On cette photo, c'est euh, ça, ouais, 72. Cette, ouais, cette photo m'a bouleversée parce qu'on voit Gisèle Alimi qui est, voilà, déjà une femme un peu plus mûre que Marie-Claire Chevalier qui a, même 18 ans, à peine 16 ans. Et, euh, et elle est très digne, très droite. Ouais. Et elle a une grande force, en fait. Et elle défend cette fille qui s'accroche à son bras, la tête baissée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une allégorie de ce qu'on pouvait être, nous, en tant que femmes, pour nous-mêmes. C'est-à-dire, à un moment, on prend la petite fille et on mmh. se défend et on se dit, on va plus se laisser marcher <rire> sur les pieds. Et donc, cette photo m'a vraiment bouleversée. Et tu as, reçu, tu, tu as réussi à te trouver une identité, à renaître Oui, ou bah, c'était vraiment ça. Le, le sujet du livre, c'est vraiment ça. C'est comment on arrive à, à, à se défendre, à voilà, prendre, prendre conscience de toutes nos faiblesses, à en faire des forces et à grandir euh, plus, ouais, plus forte. <rire> Je te remercie, Ligne, d'avoir parlé
0: euh, de ton livre Une vie possible avec nous aujourd'hui sur Herzl Radio. <rire>